0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 11, die Verse 32 bis 36. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre, für immer und ewig. Amen. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Wörtlich steht da, denn Gott hat alle zusammen in den Gehorsam eingeschlossen. Eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt. Manche verstehen dieses Wort als Hinweis auf eine sogenannte Allversöhnung. Jeder wird gerettet. Wir müssen aber das Umfeld, Umfeld des Textes betrachten. Immer wieder bedeutet alle im Römerbrief nicht jeder Mensch auf der Erde, sondern jede Gruppe, genauer beide Gruppen, Juden und Heiden. Alle ist beide. Ungehorsam hat hier eine breite Bedeutung und meint Unglauben, unter der Sünde sein, in der Gottlosigkeit, in der Gottesferne, in der Feindschaft Gott gegenüber. Juden und Heiden haben sich je auf ihre Weise in den Raum des Ungehorsams begeben, in den Raum der Rebellion, in einen Raum ohne Gott. Hier sind wir, die Herren. Sie haben nicht nur hineingeschnuppert in diesen Raum, sondern sie sind hineingegangen, die Tür zugemacht und haben sich dort eingenistet. Was hat Gott getan? Er hat hinter ihnen abgeschlossen. Und nun sind sie gefangen, gefangen gesetzt in ihrem selbstgewählten Raum der Sünde. In Römer 1 steht dafür das Wort preisgegeben. In dem Moment, wo die ersten Menschen dem Misstrauen gegen Gott Raum gegeben hatten und gegen die ausdrückliche Anweisung Gottes handelten, betraten sie einen inneren Raum der Trennung von Gott. Ja, sie versteckten sich vor Gott. Was tat Gott? Er schloss das Paradies hinter ihnen zu. Eine Rückkehr war nicht mehr möglich. Er besiegelte ihre Handlung. Genauso auch hier. Die Menschen wurden gefangen gesetzt, Juden und Heiden, in dem Raum, in den sie selbst hineingegangen waren. Die Tür zugemacht hatten sie, nicht Gott, aber Gott hat dann abgeschlossen. Aber es gibt hier dieses weil. Das Einschließen und Abschließen ist nicht das letzte Wort Gottes. Es hat einen Grund. Dahinter steht eine Absicht Gottes, nämlich die Eingeschlossenen auf das Evangelium vorzubereiten, es ihnen zu verkünden, und viele von ihnen zu befreien. Unser eingeschlossen sein in unsere Sünde, unser Leben unter der Herrschaft der Sünde, unser ausgeliefert sein an uns selbst und an eine gefallene Welt, das ist das Gericht Gottes. Das ist eine göttliche Maßnahme, eine Maßnahme liebender Gerechtigkeit und gerechter Liebe. Gott zieht sich zurück und überlässt uns uns selbst. Er konfrontiert uns schonungslos mit den Folgen unserer Sünde. Er lässt uns die Konsequenzen tragen, damit wir dadurch zur Besinnung kommen. Deshalb greift er oft nicht ein. Deshalb lässt er die Dinge geschehen. Deshalb erscheint er uns oft so passiv. Deshalb fragen die Menschen, wo war Gott in Auschwitz? Gott war in Auschwitz. Als Mitleidender, als Mitweinender, als Mithungernder aber nicht als der, der die Sünde der Menschen mit ihren schrecklichen Konsequenzen einfach ausbügelt, um sie auf diese Weise noch verstockter zu machen und den Missbrauch seiner Güte ins Unendliche zu steigern. Das Evangelium ist das Angebot barmherziger Begnadigung für die Gefangenen. Es ist möglich geworden, weil Jesus die Strafe für alle Menschen auf sich genommen hat, wie uns in Römer 3 klar gezeigt wurde. Einige wenige der Juden im Gefängnis erkannten ihre Situation und nahmen das Angebot an. Die Gefängnistür wurde für sie aufgeschlossen und sie wurden einzeln herausgeführt. Die meisten Juden wollten im Gefängnis bleiben. Unbegreiflich aber war. Doch dann die große Überraschung. Ausgerechnet die in den Augen der Juden wirklich bösen Gefangenen, diese götzendienerischen und unmoralischen Heiden, die es ja nun wirklich verdient hatten, ins Gefängnis gesteckt zu werden, lebenslänglich auf die Vollstreckung des Todesurteils wartend, wurden in Scharen begnadigt und kamen frei. Und nun endlich, nach langer Zeit, und vielleicht könnte man auch sagen, nach vielen Besuchen, liebevollen Besuchen, der messianischen Christen und der anderen Christen werden auch die Juden begreifen, wo sie sich eigentlich befinden. Sie werden beginnen, und das hat schon angefangen, den Boten der Begnadigung, die sie immer wieder treu besuchten, zu vertrauen. Eine sensationelle Entwicklung bahnt sich an. Ein ganzer riesiger Trakt des Gefängnisses, der Judentrakt, wird mit einem Tasch klar geschlossen. Alle Juden kommen frei. Das große Tor wird geöffnet, weil sie sich begnadigen ließen. Ich freue mich darauf, diese Schlagzeilen eines Tages in den führenden Tageszeitungen zu lesen. Dieses schöne Wort von Paulus ist aber auch ein weises, seelsorgerliches und pädagogisches Wort an die Christen in Rom. An eben diese beiden Gruppen dort, Juden und Heiden. Wir haben es mittlerweile verstanden, es gab Spannungen zwischen ihnen, Sie waren so anders, diese beiden Gruppen. Ihre Gewissen waren so verschieden geprägt, ihre Kultur so unterschiedlich. Es gab gegenseitige Verachtung und manche ungute und lieblose Abgrenzung. Es ist hier eine der Hauptaufgaben dieses gewaltigen Briefes an die Römer, Brücken zu schlagen zwischen diesen beiden Fraktionen. Paulus wirft sie hier alle beide in einen Topf sozusagen. Nicht um sie zu ärgern, sondern um ihnen zu zeigen, ihr gehört zusammen. Ihr seid beide einfach mal Menschen. Ihr Juden, ihr Heiden, beide wart ihr gefangen in der Sünde, mit oder ohne Gesetz. Beide seid ihr ungehorsam gewesen. Und beide seid ihr ohne jedes Verdienst begnadigt und gerechtfertigt worden. Und für euch beide ist der Messias gestorben. Merkt ihr denn nicht, dass ihr die entscheidendsten, größten Dinge gemeinsam habt und dass dagegen eure unterschiedliche Herkunft, euer unterschiedlicher Glaubensstil eure unterschiedliche Lebensart, eure unterschiedlichen Traditionen wirklich nicht ins Gewicht fallen? Im kommenden 14. Kapitel wird Paulus das dann noch ganz praktisch machen. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Das gilt auch heute noch. Denn die Fraktionsbildung in der Gemeinde Jesu hört ja nie auf. Es gibt immer wieder diese verschiedenen Gruppen, Denominationen und Frömmigkeitsstile, die theologischen Unterschiede und die ethischen Unterschiede. Aber Gott hat uns in einen Topf geworfen. Zuerst in den Topf des Ungehorsams und dann in den Topf der Begnadigung. Wir sollten den gemeinsamen Topf mehr würdigen und gewichten als unsere Unterschiede. Ich bin über, übrigens überzeugt davon, dass wir im neuen Jerusalem die unterschiedlichsten Quartiere, Dorfplätze und Architekturen haben werden. Halleluja! Deshalb lasst uns doch bitte auf Verachtung, auf Stolz, auf Fingerzeigen verzichten, im Blick auf andere Fraktionen in der eigenen Gemeinde und im Blick auf andere Gruppen außerhalb unserer eigenen Gemeinde. Wir wollen uns vielmehr einklinken in den staunenden Lobpreis von Paulus. Gott, wie unerschöpflich ist dein Reichtum, wie tief ist deine Weisheit, die sich hier in den Ausführungen von Paulus zeigt, wie unermesslich ist dein Wissen. Wie unergründlich sind deine Entscheidungen, wie unerforschlich deine Wege. Ja, Herr, ich habe bei weitem noch nicht alles begriffen, aber so viel habe ich doch kapiert. Du bist ein Gott der Liebe, der gleichzeitig unheimlich klug ist, alles überblickt und wunderbar nachhaltig und langfristig plant und agiert. Ja, gut, auf sehr verschlungenen und auf dunklen Wegen, aber du, Herr, erreichst dein Ziel. Das ist doch die Hauptsache. Hat jemals ein Mensch deine Gedanken ergründet? Ist je einer dein Berater gewesen? Nein, Herr, niemand kann dir das Wasser reichen. Du bist allen unendlich überlegen. Das Schöne ist aber, dass du diese Überlegenheit nicht gegen uns ausspielst, wie die meisten das hier auf der Erde tun würden, sondern dass du sie für uns einsetzt, wie du es selber deinem Sohn in den Mund gelegt hast. Der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Wer hat dir jemals etwas gegeben, so sodass du es ihm zurückerstatten müsstest? Nein, Herr, es ist genauso, wie Paulus es in Athen gesagt hat. Er, der Herr, über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Da kann ich nur Amen sagen, lieber Vater im Himmel, du großer Gott. Von dir kommt alles, durch dich besteht alles und in dir hat alles sein Ziel. Dir gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.